0: Auf einmal ähm, äh, meinte der Sprecher dann, ja, und der goldene Cesso äh, im Bereich soziale, soziale Integration, glaube ich, war das ähm, geht an Lukas Muth. Und ich dann, drehe mich so um zu meiner Mutter. Ich meine so, hat er hat jetzt meinen Namen gesagt? Und meine Mutter so, ja. Und ich so, äh, was soll ich jetzt machen? <lacht> Sie so, ja, steh auf und geh. In.
1: Hier ist Schachgeflüster. Hallo, liebe Schachfreunde. Herzlich willkommen zur 63. Episode des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse und ich betreibe neben dem Schachgeflüster-Podcast und der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe neuerdings auch die LinkedIn-Gruppe. Heute habe ich einen Interviewgast, über den ich mich sehr freue, weil er auch jemand ist, der das Schachspiel voranbringt und vermarktet. Als 13-Jähriger hat er nämlich eine Aktion gestartet mit dem Namen Sets Krebs Schachmatt. Darin verbindet er zwei Dinge, nämlich die Förderung des Schachspiels und zum anderen sammelt er finanzielle Mittel zur Unterstützung im Kampf gegen den Kinderkrebs. Hallo und herzlich willkommen, Lukas Muts. Lukas, bist du bereit fürs Interview?
0: Ja, ich bin bereit. <lacht>
1: Alles klar. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, das äh, Thema Krebs ist natürlich kein besonders fröhliches und äh, einige der Hörer werden sicher auch eine private Geschichte damit haben. Aber ich hatte sofort das Gefühl, als ich von deiner Initiative gehört habe, dass ich dich äh, interviewen muss. Und deswegen lass uns dich doch einfach mal als Person und als Schachspieler kennenlernen und im Anschluss, äh, würde ich sagen, sprechen wir dann über deine Aktion. Ähm, erstmal die Frage, wie alt bist du denn jetzt eigentlich genau?
0: Ähm, ja, ich bin jetzt äh, 17 momentan und ja.
1: Okay. Und du gehst zur Schule, nehme ich an. Wann, wann steht das Abi bei dir an?
0: Das Abi müsste dann jetzt, wenn es läuft, äh, so in circa zwei bis drei Jahren sein. Also so mit 19, also mit 19 habe ich dann so wahrscheinlich mein Abi.
1: Okay. Und momentan wegen Corona wahrscheinlich ein bisschen alles ein durcheinander, ne?
0: Ja, das ist momentan alles... Muss man sich dran gewöhnen, aber das schafft man schon, wenn man es will.
1: Okay. Thema Schule bringt mich gleich auf was Schachliches. Als ich im Internet deinen Namen gegoogelt habe, bin ich öfters mal auf Einträge von Schulschachwettkämpfen gestoßen. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Schule speziell, ähm, ja, was das, was das Thema Schulschach betrifft. Da seid ihr ja relativ erfolgreich, ne?
0: Ja, genau. Äh, dazu muss ich äh, gleich sagen, waren wir. Weil, ähm, also ich habe die Schule gewechselt. Ich war vorher auf dem Europagymnasium in Wörth und da haben, da war halt Schulschach halt so eine große Sache. Also wir haben, wir waren halt regelmäßig bei so Schulschach-Events dabei und haben eigentlich auch immer gut abgeschnitten. Ähm, ja, wir haben da halt gute Leute, die auch äh, gut Schach spielen können auf einer Schule zusammen. Deswegen hatten wir eigentlich immer eine gut besetzte Mannschaft. Ähm, haben da auch äh, einige Pokale gewonnen und uns halt, ähm, qualifiziert für andere Events und ja, das lief ganz gut und ja, jetzt habe ich halt die Schule gewechselt, aber ja, war eigentlich ganz gut, also Schulschach war immer auch so ein großes äh, Teil, so was wir auf der Schule immer veranstaltet haben.
1: Und wie lief das da bei Wettkämpfen? Habt ihr da einen Lehrer gehabt, der auch Schach spielt oder habt ihr euch da irgendwie selber betreut?
0: Ja, also teilweise hatten wir, ähm, also wir haben einen Lehrer auf der Schule, der ähm, auch Schach spielt, also auch auf Turniere geht und so und den ich auch öfter sehe auf Turnieren ähm, und ja, der hat uns dann teilweise begleitet, da waren auch manchmal halt Eltern von meinen Mitschülern auch dabei oder auch von mir teilweise und ja, das war es eigentlich.
1: Okay, äh, Lukas zwischendurch eine Bitte, kannst du vielleicht noch ein bisschen näher ran oder wie, wie nahe bist du?
0: Also ja, kann ich. Ja,
1: ja so hört es sich nämlich ein bisschen klarer an, wenn du ein bisschen näher dran bist. Super. Ja, okay. Ähm, ja, dann kommen wir mal zu deiner Familie. Es gibt ja im Internet auch ein paar Zeitungsartikel über dich. Und in einem davon habe ich gelesen, dass du äh, einen jüngeren Bruder hast, der auch Schach spielt. Seid ihr so eine richtige Schachfamilie, also alle im Verein? Oder?
0: Ähm, also mein Bruder spielt eigentlich kein Schach. Okay, also dann, dann, dann war das eine falsche Info. Da war irgendwas wahrscheinlich eine falsche Info. Also mein Bruder hat noch nie eine Schachfigur berührt. Also Schach ist eigentlich gar nicht seins. Der spielt dann lieber am Computer oder PC. Ja.
1: Okay. Und deine Eltern?
0: Äh, also Schach habe ich ja äh, gelernt. Äh, also hat mein Vater, also mein Vater mir beigebracht, ähm, als ich fünf, also vier fünf war. Also mein Vater spielt selber auch Schach, wenn jetzt nicht vielleicht so gut, aber er probiert zumindest. Und ja, meine Mutter spielt auch kein Schach, aber die interessiert sich auch ein bisschen für Schach. So, Also weil ich ja öfter, oft auf Turnieren bin und mein Vater auch, da setzt es sich halt auch mit dem Thema ein bisschen auseinander. Aber eigentlich nur ich und mein Vater haben irgendwas mit Schach
1: zu tun. Okay, und wenn du sagst, ihr geht öfters auf Turniere, habt ihr da ganz spezielle Turniere in der Region? Was ähm, Was sind so deine... Ja, deine Locations, wo ihr oder eure Locations, wo ihr immer hingeht.
0: Ja, also, es läuft eigentlich immer so ab: Mein Vater findet ein Turnier, schickt es mir auf WhatsApp, sagt, Lukas, da geben wir Vollgas. <lacht> und äh, dann heißt es einfach so: Ja, klar, wir sind dabei. Dann fahren wir da hin und melden uns an. Also, zum Beispiel, ähm, was jetzt hier so Turniere sind, gibt es ja zum Beispiel das Pfalz Open in Neustadt, ist ja auch, äh, was ja auch ein großes Turnier ist. Dann gibt es ja Hassloch, das Hass, äh, Hasslocher Open, die Hasslocher Schachtage. Dann halt gibt es halt viele lokale Turniere, aber auch also zum Beispiel auch Mannschaftskämpfe oder so. Wir sind ja auch beide in der gleichen Mannschaft. Er spielt zwar äh, nicht in, dem, in der gleichen, also in der gleichen Höhe der Mannschaft. Er ist halt ein bisschen unter mir natürlich, aber ähm, Mannschaftskämpfe, Turniere äh, sind wir überall eigentlich immer dabei, sofern halt äh, das jetzt nicht fünf Stunden weg ist oder so, äh, fahren wir da eigentlich immer zusammen hin.
1: Ja, schön. Ähm, was war denn dein, dein größter sportlicher, schachlicher Erfolg?
0: Mein größter sportlicher, schachlicher Erfolg? Also zum Beispiel auf dem Pfalz Open in Neustadt habe ich mal 250 Euro gewonnen, weil ich äh, Dritter war oder, ja, ich glaube, Dritter war ich dort. Ähm, so mein schachlicher Erfolg, so mein größter ähm, pff. Das wäre jetzt so das, was ich sagen würde dazu. Also jetzt ein konkrete. Ich war halt auf so vielen Turnieren habe auch auf ganz vielen gut abgeschnitten. Aber so einen größten Erfolg, den ich jetzt in meinem Kopf habe, so wo ich so denke, ja, da war ich richtig gut, habe ich eigentlich nicht.
1: Ja, oft ist es ja so, dass man einfach eine, eine gute Performance hat und nicht dieses eine Highlight. Ja. Aber ich habe gelesen, dass du auch bei den deutschen äh, Meisterschaften schon also bei der Jugend natürlich teilgenommen hast. Ah, ja. Das muss doch auch... Ähm, ein schönes Event gewesen sein, oder? Erzähl mir da doch mal drüber.
0: Ja, also die, äh, das war die Deutsche Meisterschaft. Ja, da habe ich, glaube hab ich, glaub ich, in der U10 habe ich da mitgespielt, also da war ich noch relativ jung. Das war äh, zu dem Zeitpunkt, wo es äh, einmalig in Magdeburg stattfand, äh, in so einem riesigen Kronsaal mit riesigen Kronleuchtern und allem drum und dran. Also war, die Location da war echt sehr gut. Ähm, ja, da habe ich mitgespielt in der U10, da habe ich mich natürlich riesig drauf gefreut, so ein, richtig, so ein riesiges Turnier schon, Deutsche Meisterschaft. Da kann ich mich auch so gut dran erinnern, ähm, weil da habe ich nämlich die letzten fünf Partien von elf, es gab elf Partien, die letzten fünf Partien habe ich alle gewonnen. Ähm, also ich habe ziemlich schlecht ins Turnier gestartet. Äh, wenn man halt natürlich so jung ist, äh, ist man dann auch ein bisschen deprimiert und fragt sich so, ja, Mache ich hier eigentlich? Aber dann habe ich, noch, habe ich Vollgas gegeben, wie mein Vater jetzt sagen würde, und habe halt noch fünf Partien alle am Ende gewonnen und mit sieben aus elf abgeschnitten. Das war auch zu dem Zeitpunkt, wo der Keimer, also Vincent Keimer, über den, den ja auch viele wahrscheinlich, also die Zuhörer hier kennen, äh, auch noch äh, mitgespielt hat, äh, am Brett 1 immer. Und ja, natürlich war mein Ziel immer so: Ja, jetzt spielst du mal gegen den Keimer, aber es ist halt nicht so gekommen. Aber ja, das war echt. Ein ziemlich großes Event damals,
1: ja. Ja, cool. Ja, über den Vincent Keimer will ich dich nachher nochmal fragen. Der wohnt ja auch nicht allzu weit entfernt von dir. Mhm. Ähm, aber du spielst ja nicht nur in der Schule und auf Einzelturnieren, sondern auch im Verein. Wie heißt denn dein aktueller Verein?
0: Also mein aktueller Verein heißt SK Frankenthal. Also ich spiele in Frankenthal Schach und begonnen, also begonnen also mein erst also mein erster Verein war immer der SC Herxheim da habe ich auch bin ich auch mit fünf das erste Mal beigetreten also es war eigentlich immer mein Verein bis ich dann jetzt äh, zum SK Frankenthal gewechselt bin und ja genau also der jetzige ist dann der SK Frankenthal
1: okay und ähm, wie sieht's da aus habt ihr schon wieder Mannschaftswettkämpfe oder noch Corona Pause wie ist die Situation
0: die Mannschaftskämpfe haben schon gestartet. Also sie sind schon gestartet. Ich hatte schon ein, ähm, ein äh, Mannschaftsspiel in der Oberliga und genau da habe ich äh, das erste Spiel habe ich direkt gewonnen. Ähm, also ein guter Einstieg. Und ja, genau, also das hatten wir schon.
1: Okay, wie ist die Partie genau verlaufen? Also erzähl mal so ein bisschen.
0: Ja, also die erste Partie äh, war äh, gegen jemanden, der hatte so circa 2070 DWZ. Ja, der Mann, ich denke mir dann immer so, ähm, was, äh, wahrscheinlich, ich habe mir da schon gedacht, der unterschätzt mich wahrscheinlich oder so, weil er mich auch nicht kannte. Und es gibt halt viele Gegner, die dann so denken, ah, jemand, der nicht in der Oberliga eigentlich spielt und da jetzt sein erstes Spiel spielt, ähm, weil es war mein erstes Spiel für die Oberliga. Ähm, dann äh, habe ich schon direkt gemerkt, so, hat sich ans Brett gesetzt, hat so gedacht, ja, den mache ich jetzt fertig. Ähm, war eine sehr schöne Partie. Mhm, ähm, ich hatte Weiß. Und hab dann äh, mittels zwei Figuren Opfer, also Springer und Läufer, reingeopfert und dann quasi matt gesetzt und ja, war eine ganz schöne Partie eigentlich, also ein guter Einstieg in die Oberliga.
1: Das sind die schönsten Siege, ne? Mit mit Opfer ja. noch zu gewinnen und unerwartet. Ja, cool. Verrätst du uns deine aktuelle Wertungszahl?
0: Meine aktu äh, aktuelle Wertungszahl ist jetzt leider gesunken weil ich äh, ein ziemlich schlechtes Turnier gespielt habe, muss ich ehrlich sagen. Also es war wahrscheinlich eins meiner schlechtesten Turniere vor kurzem in Frankenthal. Äh, aber meine aktuelle Wertungszahl wird jetzt so 1900, 1896 oder so sein. Ich bin knapp unter 19... Vorher hatte ich glaube ich 1940 oder so. Ich habe da wirklich ordentlich verloren, aber ja, ich gebe wieder Gas und muss das mal wieder reinholen.
1: Ja, also ich glaube, die meisten der Zuhörer, die wären sehr, sehr, sehr happy, wenn sie 1896 hätten. Also für mich äh, sehr, sehr stark. Aber ähm, hast du auch eine internationale Wertungszahl, also so eine ELO oder, oder nur in Anführungszeichen die deutsche?
0: Also meine ELO, meine jetzige ELO weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also ich weiß, dass ich mit einer ziemlich starken ELO immer gestartet bin. Also ich hatte schon ELO über 2000. Äh, aber jetzt meine jetzige ELO weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wird wahrscheinlich auch was mit 1960 oder so sein, 1940, so in dem Dreh wahrscheinlich.
1: Aber wenn du eine ELO hast, das heißt, du hast auch internationale Turniere gespielt, ne also auch im Ausland oder oder äh, ist das falsch?
0: Im Ausland habe ich jetzt, glaube ich, ich weiß ich gar nicht, also im, im Ausland habe ich jetzt eigentlich nichts gespielt.
1: Aber okay, dann war es wahrscheinlich einfach Turniere in Deutschland, die halt auch international ausgewertet sind, ne?
0: Ja, genau, genau solche. Solche ah, habe ich okay. immer mitgespielt. Diese.
1: Ja, mich würde noch interessieren, wie du dich denn am liebsten mit Schach beschäftigst. Also klar, spielen natürlich, aber bist du eher so der, der Internet-Bullet- Zocker auf Nietzsche oder eher so der klassische Typ, der Schachbücher liest oder YouTube-Videos? Was ist da so dein, dein Ding?
0: Also dazu kann ich schon mal direkt sagen, Schachbücher ist eigentlich nicht so meins. Also ich glaube, also Schachbücher ist wirklich was, was ich nicht gern lese. Also jetzt natürlich durch Corona bedingt mache ich viel übers Internet, ähm, spiele ich Bullet, äh, blitze ab und zu. Also da spielt man halt viel übers Internet oder schaut sich halt auch ähm, Turniere an, die im Internet stattfinden Momentan ist ja auch gerade ein Turnier, äh, wo Karlsen und so äh, mitgespielt haben. Das habe ich mhm. bis gerade eben auch noch geschaut. Dieses äh,
1: aim Chess rapid oder wie das heißt, ne?
0: Genau, also ja, also momentan halt viel übers Internet, aber ansonsten spiele ich, finde ich, Schach ist immer so ein Spiel, so ähm, macht halt mehr Spaß, wenn der Gegner direkt vor dir sitzt, so dann ist halt mehr Psyche und es macht halt mehr Spaß, wenn man in so einem riesigen Raum sitzt und halt viele Leute da sitzen und man spielt halt Schach. Man hört so die Uhren klacken oder irgendwie sowas, das ist halt schon besser, aber halt jetzt momentan eher übers Internet.
1: Hast du ein schachliches Vorbild, dem du nacheiferst oder irgendeinen Lieblingsspieler?
0: Also ein Lieblingsspieler konkret habe ich jetzt eigentlich nicht, aber so einer, den, den ich, also wo ich finde, auch wenn ich ihn nicht mehr wirklich erlebt habe, wo meiner Meinung nach einfach der Beste ist, den es jemals gab und ich weiß auch nicht, ob der das nochmal übertroffen wird, ist für mich einfach Bobby Fischer. Also ich finde einfach so diese Psyche und so, was Schach mit einem anstellt, wenn man einfach quasi zu schlau ist. Finde ich halt schon echt krass. Also, das ist eigentlich so, wenn es jetzt einen Spieler gibt, wo ich sagen würde, das wäre mein Vorbild, würde ich wahrscheinlich Bobby Fischer nehmen.
1: Okay, du sagst, er war zu schlau fürs Schach und ist darüber verrückt geworden oder wie meinst du das?
0: Ja, so, das, da rede ich auch ab und zu mal mit meinem Vater manchmal drüber, weil, also wenn man ja zum Beispiel jetzt die Filme schaut und so, wie krank die äh, wie krass der Schauspieler, es gibt ja einen Film, über den äh, das auch da spielt. Natürlich ist es jetzt nicht Bobby Fischer selbst, aber also. Man hat, man, man wusste ja, dass er schon immer ein bisschen verrückt war und immer besessen von Schach quasi. Zum Beispiel hat er auch, ähm, wollte ja auch unbedingt, ähm, dass er im Tischtennissaal Schach spielt und so, weil er die Fotografen und so nicht abkommt. So Sowas finde ich dann ist halt schon so eine andere Liga vom Schach. Also, das ist dann echt krass.
1: Ja. Ja, ich, ich würde ihn auf Rang zwei oder drei stellen. Oh, bei mir wäre Kasparov auf eins, einfach weil Kasparov viel länger dominiert hat als Fischer. Der der war ja nur, ich weiß nicht, drei Jahre oder sowas ne, an der absoluten Weltspitze und dann hat er ja den WM-Kampf gegen Karpov, hat er ja nicht gemacht. Aber gut, das ist natürlich Meinungs-, Meinungssache, also, da lässt sich alles vertreten. Ähm, noch eine letzte Frage, bevor wir zu deiner Aktion äh, kommen. Und zwar, du bist ja jetzt so ein bisschen am Übergang von der Jugend zu den Erwachsenen und das interessiert mich auch, weil als Jugendlichen, als Jugendlicher hat man ja meistens einen Trainer und als Erwachsener ist man dann oft auf sich allein gestellt. Wie ist das bei dir? Die, wie, wie siehst du diesen Übergang? Ist es äh, problemlos oder fühlst du dich auch da so ein bisschen alleine jetzt gerade ähm, in, in dieser Phase oder wie, wie siehst du das?
0: also bis jetzt also ich bin ja momentan 17 bis jetzt habe ich da jetzt nicht wirklich einen Unterschied äh, ich denke einfach so was kommt das kommt und, äh, und ich spiele weiterhin Schach also ich werde wahrscheinlich noch mit 80 Schach spielen und ich werde auch einfach <lacht> ich werde auch einfach Schach weiterspielen, weil es einfach so mein Hobby ist und ich einfach Schach ist halt einfach toll so ähm, so der Übergang jetzt von der Jugend äh, ins Erwachsensein sage ich mal ist jetzt habe ich jetzt bis jetzt noch nicht wirklich die das gemerkt, aber ja, ich schaue einfach, was noch kommt und werde wahrscheinlich einfach weiterhin Schach spielen und mein bestes geben.
1: Ja, also ich werde noch bis 80 Schach spielen, das ist äh, ja guter Vorsatz. Okay, dann lass uns mal zu deiner Aktion kommen Sets Krebs Schachmatt. Du hast ja mit 13, glaube ich, damit angefangen und das hat ja sicher auch einen persönlichen Hintergrund, wenn man sich in dem jungen Alter schon mit Krebs äh, beschäftigt. Aber ja, wir haben im Vorgespräch abgeklärt, dass ich äh, danach fragen darf. Also was äh, was war denn für dich der der Auslöser überhaupt, dass du ja so eine Aktion Setz-Krebs-Schachmat äh, Setz äh, begonnen hast?
0: Ja, also genau, äh, wie du gerade eben schon angesprochen hast, habe ich, also mit 13 habe ich, äh habe ich ähm, mit Setskrebs angefangen. Das war nämlich im Oktober 2017. Und äh, angefangen äh, mit Setskrebs habe ich, weil äh, ein guter Freund von mir äh, leider an Knochenkrebs erkrankt ist und ähm, auch leider Gottes an Knochenkrebs gestorben ist dann, also an seiner Erkrankung. Ähm, das hat mich dann natürlich bis, äh, ordentlich mitgenommen. Ähm, ja, und dann habe ich halt mir so überlegt, das kann es eigentlich nicht sein, weil ich dann halt einfach gemerkt habe, wieso die Umstände sind, weil es ging ja dann auch nicht nur um meinen Freund, so der Knochenkrebs hatte, sondern die Eltern etc. Es war alles halt nicht so wirklich toll. Und habe ich mir halt so gedacht, ähm, mit 13 schon, ähm, das kann es eigentlich nicht sein, da muss ich irgendwas tun. Da habe ich halt mit meiner Mutter, und mein also mit meinem Vater und meiner Mutter gesprochen, gemeint, ja, ich will dagegen jetzt auf jeden Fall was tun und äh, Geld sammeln wirklich für nicht nur für jetzt das äh, jetzt für die Forsch oder für halt die krebskranken Kinder sondern auch ähm, für die Familien die dahinter sind weil es immer ähm, die Erkrankung nimmt immer eine ganze Familie mit und nicht nur der der erkrankt ist ähm, ja habe ich so gedacht wie kann ich am besten Geld sammeln habe ich halt überlegt was was kann ich gut so was kann ich gut ähm, da habe ich halt gedacht ja Schach spiele ich schon ewig also seit ich fünf war also zu dem Zeitpunkt dann seit acht Jahren und äh, da habe ich dann halt gedacht, dann benutze ich doch Schach und sammel dadurch Spenden. Selbst wenn es nur 100 Euro werden, habe ich wenigstens irgendwas probiert oder halt irgendwas, also meine Hände in die Hand genommen halt, und meine Füße in die Hand genommen einfach gesagt, ja, ich sammel jetzt Geld und ja, deswegen, da wollte ich die halt unterstützen.
1: Ja, also erstmal ein ganz, ganz dickes Kompliment von meiner Seite und Respekt. Also mit 13 schon so, so ja, sozial zu denken und, und äh, sich da für so einen guten Zweck einzusetzen. Also finde ich ganz toll. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Wenn du wenn du jetzt Geld sammelst, ist, kommt es einer konkreten Organisation äh, zugute? Also wer äh, wer profitiert davon letztlich? Wer, wer erhält das Geld und was wird damit dann angeschafft oder unterstützt oder finanziert?
0: Ja, genau. Also... Ähm die Organisation, wo ich das ganze Geld am Ende hingespendet habe, ist die DLFH, Ortsverband Mannheim. Also das ist die Deutsche Leukämie- und Forschungshilfe im Ortsverband Mannheim. Das ist quasi ein Elternverein der Uniklinik in Mannheim, wo auch die Eltern dahinter stehen und das halt sehr sozial ist, allgemein in der Organisation. Und von dem Geld werden so Sachen wie zum Beispiel der Klinik klauen, oder halt, das Verbesserungen der einzelnen Stationen etc. in der Uniklinik werden damit organisiert. Also zum Beispiel, jedes Kind freut sich natürlich, wenn auch in einer Kinderstation äh, Klinik-Clowns oder irgendwie so Clowns vorbeikommen und so ein bisschen Spaß bereiten, auch, auch wenn man nur die ganze Zeit im Bett liegt. Und halt, da werden halt ähm, auch Unterkünfte für die Eltern, die vielleicht da dann schlafen oder so, finanziert, also allgemein wird halt ähm, alles finanziert, um halt das so bestmöglich zu bereiten, dass man da hoffentlich schnell durch die Krankheit durchkommt.
1: Wie ist denn die Reaktion der, dieses ähm, Elternvereins gewesen und des, des Krankenhauses? Hast du da auch irgendwie Feedback bekommen für deine Aktion?
0: Ja, also das Feedback war natürlich äh, ziemlich positiv. <lacht> ähm, ja, äh, klar, also sowas, also dass ich so in jungen Jahren äh, so viel Geld an die ähm, äh, Organisation gespendet habe, gab es da noch nie. Also ich war der Erste, der in so jungen Jahren so viel Geld an die gespendet hat. Also quasi, teilweise haben da Leute wirklich gesagt, also das haben sie noch nie erlebt, das ist ja irgendeine Sensation oder so. Da habe ich mich natürlich ziemlich geehrt fühlt in meinen jungen Jahren. Ähm, war ich halt, äh, habe ich mich echt äh, ziemlich geehrt gefühlt. Ähm, ja, also allgemein ziemlich positiv. Äh, sei es von denen, die das Geld äh, dann angenommen haben vom Krankenhaus oder halt von der Organisation waren alle sehr sympathisch und haben alle, haben mich alle unterstützt und sich echt riesig gefreut, dass ich sowas für die mache.
1: Jetzt sagst du so viel Geld, also über Geld soll man ja normalerweise nicht reden, <lacht> aber wenn es für einen guten Zweck ist, ähm, würde es mich dann natürlich schon interessieren, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst oder darfst, äh, wie viel da im Laufe der Jahre jetzt äh, zusammengekommen ist.
0: Klar, das sage ich sogar ziemlich gerne, weil da stehe ich auch zu und da freue ich mich auch drauf, weil dann die, sich die ganze Arbeit natürlich gelohnt hat. Also, momentan ist so der Spendenstand so um die 30.000 Euro. Wow. Also, das ist so, so Pi mal Daumen, so circa 30.000 Euro ist momentan so die Summe, die jetzt, also die jetzt gespendet wurde an die DLFH.
1: Ja, und ich merke auch, also das Thema ist immer noch aktiv und du willst es auch weitermachen, ne? Oder hast du manchmal auch den Wunsch, das alles lieber hinzuschmeißen oder ein wenig zurückzufahren, jedenfalls?
0: Ja, also die äh, Setzkrebsschachmatt ist schon ordentlich zurückgefahren, also quasi eigentlich ist Setzkrebsschachmatt eigentlich beendet, also wir machen eigentlich keine Events mehr etc., man kann halt natürlich noch online spenden und alles, aber so Schachmatt haben wir eigentlich schon ziemlich zurückgefahren, weil es einfach zu viel wurde, wo also mit Schule und meine Eltern arbeiten beide äh, und äh, das wurde dann einfach zu viel, man äh, man kann jetzt momentan eigentlich nur noch so online spenden und ja.
1: Ja, ist auch ein immenser Aufwand, ne, also Facebook-Seite und Veranstaltungen planen und so. Dann lass uns doch mal über so ein paar Events sprechen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, weil die Leute wollen ja auch irgendwie was haben dafür, dass sie dir spenden und ähm, du hast ja deswegen auch einige konkrete Aktionen äh, gestartet und, und Events besucht. Ich habe mir da so eine kleine Liste gemacht. Ähm, ich auch. <lacht> du auch? <lacht> ja. Ähm, ja, dann leg du doch mal los. Was ist der erste Eintrag bei dir?
0: Also ich habe mir jetzt einfach, ich bin einfach so in meinem Kopf ein bisschen durchgegangen habe so gedacht, ähm, äh, welche Events, wo war ich nochmal? Also ich habe jetzt auch nicht viel, du hast wahrscheinlich da viel mehr, aber kann sein, also weiß ich jetzt nicht. Ähm, also ich habe zum Beispiel zum einen habe ich aufgeschrieben, dass ich oft ähm, beim Kränke-Chess-Klassik vertreten war. Ja. Ähm, das ist ja so ein ziemlich, also eins der größten internationalen Turniere, eigentlich so was Schach angeht es ähm, hat ja auch viele Zuschauer und das, vor allem das kränke Chess-Klassik mit Carlsen allen ist ja gut besetzt ähm, da habe ich zum Beispiel ein Interview geführt ähm, mit einem Reporter äh, was es auch übrigens auf YouTube gibt ähm, das kann man sich auch nochmal anschauen, wenn man will ähm, und da haben wir zum Beispiel auch einen Springer verlost, also diesen ähm, äh, Holzspringer, der extra gesägt wurde von einem Kollegen von meiner Mutter der so ähm, Kettensägen schnitzen macht, quasi mit einer Kettensäge so einen Holzstamm nimmt und dann so Figuren einschneidet und da hat er extra passend zum Schach Schachhalten Schachspringer gemacht, den wir dann daraufhin verlost haben. Äh, dann sind wir auch in das Film Bauernopfer, äh, in den Film Bauernopfer äh, gegangen, da äh, auch 5 Euro äh, hat er hat das dann gekostet, aber das ist alles zu 100 ist der Erlös dann in die in unsere Aktion, also Setz, Krebs Schachmatt gegangen. Also ihr habt
1: die Turnierteilnehmer da reingeschleust ins Kino, ne? Zu ja, wir Kino. haben
0: einfach so hingestellt, dass man da halt hingehen kann abends dann. Und es war eigentlich auch gut besetzt. Und ja, das war. Das war zum Beispiel, also das Kränke war eins der großen ähm, Events. Ja.
1: Lass mich da doch nochmal äh, nachfragen, weil ich habe natürlich dieses Interview mit, das äh, ist ja auch ein Podcast-Kollege von mir, der Erik van Reem, der dich da interviewt hat, das habe ich natürlich gehört und äh, mit deiner Mutter gibt es da auch ein Interview. Äh, für die. <lacht> <Ja>, auf Englisch. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, und dann habe ich auch irgendwie gesehen, ich glaube, das war auch bei dem Gränke turnier 2018, dass du Vichy Arnand getroffen hast oder erzähl mal, wann, wann du ihn getroffen hast und wo.
0: Also zum Beispiel, äh, Vichy Arnand habe ich schon öfters getroffen. Ähm, ich habe den einmal habe ich den getroffen in der Bunde wo er bei der Bundesliga gespielt hat, in Westheim. Äh, hat er bei der Bundesliga gespielt und da habe ich den getroffen und habe auch kurz seine Partie mit ihm analysiert, oh, cool. die er da hatte. Äh, und danach hat er mir. Ähm, Freundlicherweise dann auch unterschrieben auf mein äh, Poster von Setz also diesen Aufsteller quasi, den ich eigentlich immer bei jedem Events dabei hatte.
1: Ah, genau, den habe ich in dem Video nämlich gesehen von. Äh, genau,
0: auf den, äh, auf den hat er unterschrieben da bei der Bundesliga. Äh, da habe ich ihn getroffen und daraufhin hat, mussten wir ihn dann auch, weil meine Mutter hat ihn auch mit zum Bahnhof genommen im Auto und so. <lacht> mit allen hinten drin. Ähm, mit Peter Swidler und allen, ja. Und dann habe ich ihn natürlich auf dem kränke chess Classic getroffen, dann aber auch in Baden-Baden äh, bei diesem Sch äh, Schachclub, äh, wo, auch, wo auch dieses Turnier war in Baden-Baden, habe ich ihn auch getroffen. Da bin ich ihm so hinterhergerannt und habe so gerufen, Vichy, can I get a, a signature?
1: <lacht> und hat er dich wiedererkannt?
0: Ja, hat er mich wiedererkannt, genau. Das war ganz lustig. Und ja, genau, das sind so die Sachen, wo mir jetzt einfach wo ich den, ihn getroffen
1: habe. Ja, wo wir gerade bei großen Namen sind, Magnus Carlsen hast du auch schon persönlich getroffen oder wie war das?
0: Ähm, get, also getroffen würde ich das jetzt nicht nennen. Also ich habe ihn in Baden-Baden, habe ich ihm auch gesehen bei dem Turnier und da habe ich auch eine Unterschrift von ihm auf dem, äh, auf dem Aufsteller bekommen. So, da ist er halt so im Vorbeigehen, hat er halt so unterschrieben, aber so persönlich getroffen jetzt auch nicht wirklich auf dem Kränke. Habe ich auch nur kurz mit ihm geredet, aber nur ganz schnell. Carlsen ist ja immer so einer, wenn, wenn er jetzt Schach spielt oder auf einem Turnier ist, dann will er eigentlich nicht abgelenkt werden. Also er ist halt immer so in seinem Film drin, was man natürlich auch verstehen kann. Ähm, ja, genau.
1: Hier ist Schach geflüstert. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Ja, es gibt einen Spieler, nachdem ich Lukas noch vergessen hatte zu fragen, den er auch schon getroffen hat. Und das ist der internationale Meister Nicolas Lubbe. Und ihn und seine Frau Melanie von der Schachakademie Chesame hören wir jetzt in einer kleinen Verbraucherinformation. Viel Spaß!
0: Hallo liebe Schachgeflüster, Zuhörer und Zuhörerinnen! Wir sind Melanie und Nikolas von Chessemy. durften auch schon selbst Teil des Schachgeflüster-Podcasts sein, nämlich in Folge 17 und ja, sind total begeistert von diesem Herzensprojekt.
1: Ja, wir haben unser eigenes Herzensprojekt, das ist Chessemy, eine Online-Schachakademie mit Schachkursen von Eröffnung, Mittelspiel bis Endspiel und auch Schachpsychologie. Das Besondere daran, wir bieten unsere Kurse zum Download an. Man kann sie also herunterladen und offline auch unterwegs schauen und wir geben PGN-Dateien mit auf den Weg. Also abtippen braucht man bei uns nicht. Also
0: schaut doch einfach mal bei chessemy.com vorbei und wenn ihr dort was für euch findet, dann könnt ihr auch mit dem Code schachgeflüster10 direkt 10% sparen. Also wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hier ist geflüstert Du hast vorher noch ähm, angesprochen, dass deine Mutter da die halbe Bundesligamannschaft von Baden-Baden zum Bahnhof gefahren hat. Da gibt es auch ein Bild auf, äh, ich glaube auf Facebook habe ich das äh, gesehen irgendwo. Also da sind Arnan, Zwittler, Wojtaschek und äh, Vallejo drauf. Wie, wie kam hm. das denn zustande, dass de <lacht> deine Mutter da das Taxi für die OSG Baden-Baden. Spielt.
0: Ja, das war ganz lustig, weil ich durfte natürlich dann da stehen. Also, ich muss natürlich aussteigen und Platz machen. Ah. <lacht> ähm, weil, also meine Mutter hat die dann alleine gefahren, weil ich musste dann natürlich äh, warten. Ähm, ja, also das war halt ähm, so, wir waren dann, also wir wollten dann wieder fahren von der Bundesliga. Und meine Mutter hat sich mit Arnand unterhalten und dann hatte er halt so gemeint, ja, er weiß nicht, wie er zur Bahn kommt und so. Und dann kam noch Peter Swittler und hat auch gesagt, ah, ich weiß auch nicht, wie ich zur Bahn komme. Also alle ziemlich unorganisiert. Und meine Mutter dann so, ja, also ich habe äh, vier Plätze im Auto, ihr könnt alle einsteigen. Ich musste natürlich dann draußen warten. Und dann hat sie die halt alle kutschiert ähm, zum Bahnhof in Westheim. Und meine Mutter hat mir im Nachhinein darüber dann noch erzählt, dass zum Beispiel äh, das, wo die dann ihre Koffer, wieder rausholen wollten aus dem Auto, da waren ja dann bestimmt fünf, vier, vier, fünf Koffer drin, ähm, dass dann zum Beispiel ähm, der äh, Arnan dann so gekniet war und seine Hände so gehalten hat, als meine Mutter so den Kofferraum aufgemacht hat, äh, dass die nicht auf den Boden fallen, die Koffer und die dann aufhängt und so. Also ganz, ganz skurrile Sachen. Äh, ja, war ganz lustig zu hören und ja.
1: Ja, und so, ich sag mal, 10.000 Elo oder so habt ihr da. Hat deine Mutter da im Auto schon gehabt, ne? Ja, Mindestens. Ja, genau. Ja, cool. Ja, lass uns weiter auf deiner Liste gehen. Was hast du noch?
0: Also dann habe ich noch aufgeschrieben: das Woods Rock Festival in Hamburg. Da war ich noch vertreten. Das ist, das ist halt so ein alternatives Festival in Hamburg. Da war, hatten wir auch so einen Stand, also mit Aufsteller etc. Da war zwar das Wetter nicht so gut, aber wir haben trotzdem das Beste draus gemacht. Ein bisschen Geld gesammelt, aber so viel haben wir da auch nicht wirklich gesammelt. Weil es ja, ist ja klar, dass die Leute dann da eigentlich hingehen wegen dem Konzert und wir dann nur so nebenbei stehen unter den ganz vielen Ständen. Aber da haben wir auch ein bisschen was gesammelt. Also da waren wir vertreten, aber das war jetzt genau.
1: Und ich darf ergänzen, ich habe gelesen, der Schachclub Kaltenkirchen, schöne Grüße, organisiert da jedes Jahr bei diesem Festival wohl ein Schachzelt. Und da warst du eben in dem einen Jahr zu Gast.
0: Genau. Ja, da, genau, stimmt. Da, das hätte ich jetzt schon gar nicht mehr gewusst. Das ist ja schon ein bisschen her. Äh, stimmt, genau, da war so ein Schachzelt, da habe ich mich halt mal reingeworfen, habe ein äh, paar Partien natürlich gespielt. Natürlich keine verloren. <lacht> <lacht> Aber ja, also war auch ganz, ganz, ganz lustig da, ja. ja.
1: Okay, was hast du noch auf der Liste stehen?
0: Ähm, dann habe ich zum Beispiel noch äh, das Rheinland-Pfalz-Open in Neustadt, äh, das Pfalz-Open in Neustadt, äh, wo, ich wo ich ja vorhin erwähnt habe, dass ich da öfter spiele. Da war ich auch ähm, zu Beginn äh, auf der Bühne gestanden mit meinem Aussteller und Mikrofon. Da war ich ziemlich nervös, weil natürlich... Äh, ich kenne halt viele so in meinem Alter, die Schach spielen und die waren dann, die sind alle immer beim Pfalzopen dabei. Und dann stand natürlich da irgendwie 20 äh, Jugendliche, die ich alle kannte, so in der Halle drin und haben dann so auf mich geschaut und so Videos gemacht, wie ich da äh, auf der Bühne hocke. Und wo ich dann aufgerufen wurde und haben die mich so vorgeschubst und gesagt, ja, hier, zeig mal, was du drauf hast, mäßig. <lacht> äh, ja, das war auch ganz lustig. Da musste ich dann halt, äh, da habe ich dann halt ähm, kurz über mein, äh, über meine Aktion geredet. Und dann genau, was ist halt, warum ich das gestartet habe. Und ja, genau, das war auch so eine Sache. Da haben wir auch ein bisschen was gesammelt.
1: Ich habe noch gelesen, dass du auch gegen Politiker aus dem Bundestag äh, aus deiner Gegend schon gespielt hast. Wie gut sind denn unsere Politiker im Schach? Haben die was drauf?
0: Wenn die, wenn die Politiker bei uns äh, so gut im Schach wie in der Politik wären, hätten sie vielleicht gewonnen. Aber leider nicht dann haben keine zwei Fachgebiete gehabt, sondern das erste Fachgebiet ist natürlich die Politik. Fach hatten sie da eher weniger drauf, okay. aber hat trotzdem eigentlich äh, auch Spaß gemacht. Also genau das war, in so einem Museum haben wir da so zwei Tische hingestellt und da durfte ich gegen die spielen.
1: Du hast auch blind gespielt, glaube ich, ne? oder? Äh
0: ja, dagegen äh, da habe ich auch einmal äh, blind gespielt, genau, gegen einen Politiker habe ich einmal blind gespielt. Und habe auch gewonnen, aber ja, das war ganz lustig.
1: Okay, also mit DWZ äh, 1896 kann man ohne weiteres eine Partie blind spielen, ja?
0: Also ich ja, also ich kann ziemlich gut blind spielen, aber es liegt einfach nur daran, weil ich das früher oft mit meinem Vater gemacht habe. Der hat dann so gesagt, nein, jetzt spielen wir sofort Schach blind. <lacht> also, so, also, nee, jetzt komm mal schnell her, du spielst jetzt kurz blind gegen mich Schach, hat das Schachbrett rausgeholt, auf den Tisch gestellt und gemeint, mach deine Augen zu, dreh dich um, sei am Handy oder sonst was, ich spiel Schach und du sagst die Züge. Und ja, genau, Und da durfte ich dann, musste ich dann immer blind Schach spielen. Aber blind Schach spielen macht tatsächlich echt Spaß, weil man dann immer so denkt, ja, jetzt muss ich doch noch, jetzt muss ich doch weiterkommen. Ich will jetzt, ich will jetzt schon gewinnen oder wenn man merkt, ja, es läuft. Ja, das ist eigentlich auch ganz lustig. Ja,
1: also ich finde es bewundernswert. Ich komme blind nur sieben, acht Züge weit, aber ja gut, okay. das ist halt der Unterschied noch zwischen uns. Was hast du denn noch äh, an, an Events aufgeführt auf der Liste?
0: Ja, also, ähm, ich war im Schachcafé in Hamburg noch vertreten. Ja,
1: das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, gell?
0: Nee, ich glaube nicht mehr. Also ich habe dazu auch nichts mehr online gefunden. Vielleicht gibt es sie noch, aber ähm, ich habe auch nichts mehr gefunden. Also das Schachcafé in Hamburg war ich noch. Ähm, da war ich auch mit meinem Aufsteller hab, äh, und habe halt auch äh, zwei, drei Schachbretter hingestellt und gegen auch simultan gegen so Leute halt da gespielt, die dann halt gegessen haben und dann uns gesehen haben und gedacht haben, ja, setzen wir uns mal rüber und spielen eine Runde Schach für einen guten Zweck. Genau, da habe ich halt, da war ich auch noch und habe da gespielt. und.
1: Ja. Lass mich noch einen Hinweis loswerden an der Stelle. Also das, das Schachcafé in Hamburg ist laut Facebook geschlossen, aber es gibt ein neues Schachcafé, das Schachstübchen Zugzwang in Borken in Nordrhein-Westfalen. Das wurde kürzlich eröffnet. Also wer in Nordrhein-Westfalen wohnt, wollte ich nur mal den Tipp geben an die Hörer, sollte da unbedingt mal in Borken vorbeischauen. Okay, aber zurück zu dir. Was hast du noch für, für Aktionen?
0: Ja, das war es jetzt auf meiner Liste. <lacht> also, ja.
1: Das war's auf deiner Liste. Ich habe mir noch eine Veranstaltung hier notiert, die aber, glaube ich, deine Mutter mehr, mehr geschmissen hat, und zwar eine Fastnachtsveranstaltung in Leimersheim, wo deine Mutter eine Bittenrede zum Thema Schach gehalten haben soll. Ist das richtig?
0: Okay, also das, das weiß ich nicht mal. <lacht> Ach, das weißt also, du beziehungsweise nicht mal. vielleicht.
1: Irgendwo aus dem Internet habe ich es her. Ich habe es mir vielleicht nicht kann ausgedacht. Ich
0: kann mich doch einfach nicht daran erinnern. Äh, aber also <lacht> das kann gut sein also okay
1: dann habe ich noch einen Weihnachtsmarkt in Rheinzabern.
0: Weihnachtsmarkt Oder in rhein -Zabern. stimmt auch nicht doch klar das stimmt ähm, da haben wir das war ja, aber ich glaube das, glaub, das war das mit den Politikern weil Ach so. weil das war auch in Rhein-Zabern in dem Museum ich glaube und der, zu der Zeit war auch der Weihnachtsmarkt ähm, ich glaube das war das war das ja aber was mir auch noch gerade eingefallen ist, äh, zum Beispiel, ich habe, also es sind jetzt zwar keine Events mäßig, aber ähm, ich habe äh, natürlich, habe ich ja klein angefangen und da habe ich mich auch zum Beispiel in so Straßen, habe ich mich einfach mal mit so einem Schachbrett so mitten in die Menschenmenge reingesetzt, einfach so mitten in, äh, wie so Straßenmusiker, bloß halt mit einem Schachbrett. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ihr spielt für mich und äh, ihr könnt gegen mich spielen und dann etwas spenden. Genau, da habe ich ganz viel von gemacht, so einfach in Dörfer reingesetzt mitten in die Einkaufsmeile und einfach mit dem Schachbrett, mit so einem Schild, äh, ja, eine Runde gegen mich und dann könnt ihr was spenden oder so für einen guten Zweck, das habe ich auch ganz oft gemacht, es waren zwar jetzt keine äh, organisierten Events, aber das muss man vielleicht auch mal erwähnen, dass, es, dass ich auch ziemlich klein angefangen habe, also da haben wirklich äh, Leute teilweise gesagt, du holst da keine 100 Euro, also wir hatten da auch viele, die gesagt haben, das wird doch eh nichts und ja. Das wollte ich auch noch mal kurz erwähnen. Also klein angefangen, groß rausgekommen.
1: Ja, das finde ich eigentlich eine super Sache. Das erinnert mich auch an Kineke Mölder, die ja diese Wiener Schachaktivistin, die auch einfach irgendwo Schachbretter hingelegt hat. ne? Also von der kommt der Spruch: äh, Nimm mal ein Brett und leg's wohin. Ne? Und äh, viel mehr braucht es ja eigentlich nicht, ne? weil weil das Schachbrett ja selbst so eine Faszination ausübt auf die Leute. Eigentlich auch jetzt mal ganz unabhängig von deinem Spendenzweck, äh, machst du ja auch ganz tolle Marketingmaßnahmen für das Schach damit. Also ich meine, das ist sicher ein Erfolg, den du auch noch mitnimmst, ne? dass du damit das Schachspiel äh, förderst.
0: Ja, das ist natürlich auch so ein Nebeneffekt davon. Ja, allgemein habe ich auch viele Nicht-Schachspieler, die eigentlich das Spiel einfach nur so kannten von Bekannten oder so, auch dazu angeregt, sich das vielleicht mal anzuschauen und vielleicht auch mal in, ins Schachgeschehen quasi einzusteigen. Habe ich dann auch mal, ich habe mich zum Beispiel auch manchmal einfach hingesetzt und habe so etwas kleineren Kindern, so zum Beispiel in dem Alter so zwischen sechs und zehn Jahren, einfach so, wie mit ihren Eltern jetzt einkaufen waren, habe ich gesagt, ja, sie können kurz da einkaufen gehen und dann habe ich ihm zum Beispiel die, die Züge äh, äh, beigebracht und halt mal gezeigt, worum es im Schach geht und so und äh, daraufhin haben die zum Beispiel auch zu ihren Eltern gesagt, ja, gibt es da vielleicht irgendwo einen Schachverein oder so und auch viele, die halt nichts mit Schach zu tun hatten, halt einfach dazu angeregt, sich mal ein bisschen auseinanderzusetzen mit dem Thema Schach.
1: Ja, also ich finde es sehr inspirierend, einfach auch so, ja, es ist so banal, ne, man muss sich einfach nur hinsetzen mit einem Schachbrett und äh, kann auf die Weise das, das Schach fördern, also super. Eins habe ich noch und zwar habe ich ein Interview von dir mit der deutschen Schachjugend aus 2017 gelesen und da stand drin, dass du auch schon in Thailand und in der Türkei Schach gespielt hast, das war wahrscheinlich eher so privat im Urlaub, ne, oder was, äh, was hast du da, wie ist das abgelaufen?
0: Ja, also da gibt's echt skurrile <lacht> Stories. Also also ähm, das äh, Thailand äh, und so, das war alles privat. Aber woran ich mich jetzt zum Beispiel erinnern kann, international war, äh, war zum Beispiel, dass wir aus, also wir sind äh, in Afrika waren wir in so einem Schachclub. Also ich glaube, das war Afrika, das weiß ich gar nicht mehr. Aber das war ich, also ich meine, das war Afrika. Da sind wir zu so einem Schachclub gegangen. Aber da sind sie dann im Endeffekt einfach zu. Also wir waren da drin ge äh, gehockt und da ist niemand gekommen. Und da habe ich halt nur gegen meinen Vater so gespielt. Also allgemein, es gibt auch international in, in Or Orten, wo man nie denkt, da hat irgendwas mit Schach zu tun, einfach so in Schachclubs oder so. Ähm, aber ja, so Turniere in Thailand oder so habe ich jetzt nicht gespielt. das war dann alles privat.
1: Ja, was du sagst, ne, das ist ja auch das Schöne am Schach, einfach, dass es so, so weltübergreifend ist, ne?
0: Da braucht man ja nichts für, außer einfach ein Schachbrett, zwei Spieler, die Lust am Schach zu spielen. Und das war es. ist auch das Gute an Schach, dass man das eigentlich überall spielen kann. Also Schach kann kann je, vor allem jeder spielen, ob, ob behindert, also, also ob jetzt zum Beispiel eine Einschränkung hast oder ob jetzt zum Beispiel klein, groß, das ist ja eigentlich total egal. Das kann ja jeder spielen, nicht so wie Fußball oder irgendwie sowas. Das ist auch das Gute am Schach, dass es so flexibel ist.
1: Ja, absolut. Die deutsche Schachjugend hatte ich angesprochen mit dem Interview. Das bringt mich auch auf eine andere Frage und zwar oder auf einen anderen Punkt. Die, du bist ja auch geehrt worden mit einem Preis von der Schachjugend. Der goldene Cesso, den gibt es ja für besonderes Engagement im Schach. Ja, wie war, wie war das? Wie war die Preisverleihung?
0: Äh, genau, also ich, äh, ich habe den goldenen Cesso gewonnen beziehungsweise nicht gewonnen, aber halt äh, verliehen bekommen. Ähm, das wusste ich bis eine Minute. Also ich, ich saß in dem Publikum hinter mir, meine Mutter, und ich wusste, ich habe gedacht, wir schauen uns das nur an. Ich wusste es nicht mal. Auf einmal ähm, äh, meinte der Sprecher dann, ja, und der goldene Cesso äh, im Bereich soziale äh, sozial äh, soziale Integration, glaube ich, war das irgendwas mit sozial, ähm, geht an Lukas Muth. Und ich dann, ich drehe mich so um zu meiner Mutter, ich meine so, hat er, hat er jetzt meinen Namen gesagt? Und meine Mutter so, ja. Und ich so, was soll ich jetzt machen? Sie so, ja, steh auf und geh dann bin ich so hingegangen, total überfordert, also ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Und dann einfach den goldenen Cesso bekommen das ist natürlich dann auch immer so, da habe ich, hab ich mich quasi gefühlt, als wäre ich irgendwie so ein Nobelpreisträger oder so. So Ich meine, goldener Chesso im Bereich der sozialen Integration, also das hört sich ja schon irgendwie so ein bisschen gehoben an. Und ich dann da so total überfordert, da vorne äh, vor den Leuten, das war natürlich dann echt, äh, da war ich auch echt ziemlich aufgeregt. Ich glaube, da habe ich mich auch ein bisschen ein paar Mal versprochen. Dann. <lacht> äh, und ja, das war, echt, äh, das war echt toll, da, dass ich so geehrt wurde.
1: Ja. Aber wie kam es denn, dass du im Publikum warst? Also irgendjemand musste dich ja da hingelockt haben.
0: Ja, also ich, da war ja auch zu dem Zeitpunkt war da die Deutsche, Me äh, die Deutsche Meisterschaft. Ähm, und meine Eltern haben mal halt gemeint, wir fahren halt da vorbei und schauen uns das mal an. Und es war ja in so einem äh, großen Hotel, die Deutsche Meisterschaft, in so einem riesigen Hotel. Und da waren wir halt da drin. Und dann war halt da in einem Nebenraum quasi neben dem äh, Turniersaal, wo die Leute die Deutsche Meisterschaft gespielt haben, war halt dann diese Preisverleihung. Und habe ich halt äh, meine Eltern haben gesagt, ja, dann setzen wir uns mal rein, schauen uns mal an, vielleicht kenne ich da jemanden, der irgendwas gewinnt oder so. Und auf einmal habe ich es halt selber gewonnen. Das war halt dann <lacht> ziemlich, äh, <lacht> das war echt äh, umwerfend Da habe ich echt gedacht, so, was ist denn jetzt los?
1: <lacht> ja, schön. Und ja. ich habe gehört, wer den goldenen Chesso erhält, der bekommt auch einen persönlichen Herzenswunsch erfüllt. Was war denn dein Herzenswunsch?
0: persönlichen Herzenswunsch.
1: Ja, also, also das ist so, dass wenn man diesen Cesso äh, bekommt, dann kriegt man so einen Wunsch erfüllt und ich, ich habe gelesen, dass es bei dir einfach Geld für deine Aktion war.
0: Ach so, ja genau, klar. Die haben mich ja dann äh, gefragt, ähm, so was ist so, das. Äh, wofür setzt du dich ein, also was ist so dein innerer Wunsch und da habe ich natürlich gesagt, also das Erste, wofür ich hier stehe, ist einfach, dass ich äh, mich freue, dass ich Geld so viel Geld sammeln durfte für die Aktion, also das war dann schon, das kam dann echt von Herzen, wo ich mir dann so gedacht habe, äh, die ganze Mühe ist äh, nicht umsonst und es geht weiter und ja.
1: Ja, okay, das heißt, du hast da dann noch äh, zusätzlich, glaube ich, einen kleinen Geldpreis bekommen dann für deine Aktion, wenn ich es richtig weiß. Ja. Ja, ähm Cool, jetzt muss ich mal hier ein bisschen blättern noch. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über dich und deine Initiative gehört. Und auch wenn, wenn du das sehr zurückgefahren hast, aber interessiert es den einen oder anderen vielleicht trotzdem, wie er dich noch unterstützen kann, wenn er möchte. Wo kann man denn mehr über dich erfahren, über deine ähm, ganzen Aktionen, die du äh, gestartet hast? Oder wo kann man dich kontaktieren?
0: Also, wo meine komplette ähm, Organisation äh, nochmal äh, verlinkt ist und auch draufsteht mit Link an Facebook-Seite etc. Äh, ist ähm, auf der Webseite www.krebskranke-kinder.de da ist äh, extra ähm, unter Aktion steht da noch äh, meine äh, Aktion drin, also Setz Krebs Da sind allgemein Informationen, Links, da steht eigentlich quasi alles drin. Ähm. Genau, also da, da ist die Facebook-Seite etc. verlinkt. Und ja, das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen auf der Webseite. Da ist meine komplette Aktion, da steht ziemlich viel drüber. Und ja.
1: Okay, und ähm, wie kann man dich jetzt unterstützen? Also am besten wahrscheinlich finanziell, ne? Oder gibt es noch irgendwelche andere Möglichkeiten?
0: Also momentan würde ich sagen, wer also wer, falls man mich noch unterstützen will, äh, wäre das dann eigentlich finanziell... Äh, über halt so äh, Spenden, aber da mit dem Thema, wie äh, wie genau das abläuft, da muss ich ehrlich sagen, das ist eher so meine Mutter, weil meine Mutter war immer so dieses bürokratische, finanzielle, das war immer so mein Backup quasi, weil klar, du kannst ja mit 14, 15 äh, solche Summen, das kannst du natürlich alleine nicht irgendwie bändigen, da muss man natürlich braucht man jemanden, der sich ein bisschen auskennt und das ist dann eigentlich eher so meine Mutter, aber auf dieser Website ist eigentlich steht eigentlich ziemlich viel,
1: und bist du denn noch offen für Einladungen für irgendwelche öffentlichkeitswirksame Aktionen oder hast du das Kapitel abgeschlossen?
0: Also eigentlich haben meine Mutter und ich äh, gesagt, dass wir sowas eigentlich nicht mehr machen, weil es okay. einfach zu ist. Also eigentlich ist das Thema quasi abgeschlossen. Falls jetzt noch natürlich eine Einladung kommen würde und wir wären, hätten da wirklich komplett Zeit und es wäre nichts dagegen, würde würd ich vielleicht mit meiner Mutter dann noch drüber reden, dann würden wir da hinkommen. Aber ansonsten haben wir eigentlich gesagt, dass es nur noch online abläuft und das eigentlich abgehakt ist mäßig.
1: Okay, ja, digital kann man ja heutzutage auch äh, einiges machen, ohne dass man überall hinkommen muss.
0: Ja, genau. Also, ja, digital bin ich auch ziemlich offen, also falls irgendjemand jetzt ähm, natürlich auf mich zukommt und sagt, da will ich äh, noch ein Interview oder ich will mehr erfahren, etc., da bin ich immer offen, also da kann ich echt, also da bin ich dabei.
1: Sehr schön. Und ich habe, ähm, ich weiß auch jetzt nicht, ob es ganz stimmt, aber ich glaube, für Amazon-Käufer gibt es auch noch eine Möglichkeit über Amazon Smile für deine für dich zu spenden oder für die DLFH oder also, kennst du dich da aus?
0: Da bin ich ehrlich, da bin ich eigentlich raus. Da, da müsste ich meine Mutter fragen, aber da das weiß ich nicht.
1: Okay, also ja. ich meine, dass es auch noch die Möglichkeit gibt, wenn man bei Amazon einkauft, da die DLFH auszuwählen als über Amazon Smile, aber okay, dann... Lass wir das. Ja,
0: das. ja, das kann gut sein, also das, da muss ich mich genau über informieren, aber es kann gut sein, ja.
1: Okay. Ja, Lukas, wo ich dich schon mal da habe, also ich glaube, über deine Aktion haben wir jetzt ähm, gesprochen, ich hätte noch ein paar allgemeine Fragen an dich oder äh, hast du noch was zu ergänzen zu äh, selbst Krebsschachmatt speziell?
0: Ja, also was ist, also jetzt zu ergänzen jetzt nicht, aber was ich allgemein eigentlich jedem mit auf den Weg äh, geben kann, ist eigentlich egal, so wie man anfängt, egal wie klein oder halt egal, ob jetzt jemand sagt, es schafft man eigentlich nicht. Man muss halt einfach dran glauben und einfach so ähm, quasi alles reingeben und einfach so im, im Kopf halt schon so verwirklichen, ja, wofür mache ich das? Und so war das halt auch bei mir. Also sonst hätte ich niemals mit 13 Jahren sagen können, ich fange jetzt damit an und werde damit, also werd damit wirklich so viel Geld äh, spenden können. Also ich habe einfach immer gedacht, so wofür mache ich das? Äh, warum will ich das tun? Und äh, einfach ein bisschen immer probiert, das zu überdenken. Also was ich jedem mit auf den Weg gehen kann, ist einfach, dass man da wirklich, äh, wenn man was machen will, da echt voll hinten dran steht und dann wird es auf jeden, auch jeden, der hier zuhört, wahrscheinlich hoffentlich alles gelingen. Also Das wäre so eins, was ich jetzt vielleicht noch sagen würde.
1: Ja, sehr motivierende äh, Worte. Aber Lukas, wir sind noch nicht am Schluss. Ich äh, möchte noch ein paar allgemeine Fragen an dich stellen, gerne. Ja. Und zwar, du bist ja schon auf äh, vielen Turnieren und Veranstaltungen gewesen, hast du ja gesagt. Wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung im, im deutschen Schach? Hast du das Gefühl, es geht aufwärts oder geht es eher den Bach runter? Wie, wie ist dein Eindruck? Wie ist die Lage in, 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 im Schach in Deutschland?
0: Also jetzt im Schach in Deutschland würde ich schon sagen, dass es eher bergauf geht. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt momentan, äh, also zum Beispiel jetzt viele Jüngere, die auch wirklich, ähm, wirklich sehr gut spielen. Also zum Beispiel also zum Beispiel jetzt ein Beispiel wäre zum Beispiel Vincent Keimer, der jetzt nicht weit weg von mir wohnt, der wirklich, äh, der wirklich auch sagt, er will Profi werden. Und das ist ja das, was ich auch gerade eben meinte. Wenn man es will, dann schafft er das auch und wenn er wirklich so gut weiterspielt, wird er das auch erreichen. Und ähm, Allgemein gibt es ja jetzt auch mit der Generation hier viel und den vielen Engines und allen gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, wie man mit Trainern oder äh, so seine Partien durchgehen kann und sich weiterentwickeln kann. Und momentan würde ich sagen, jetzt ziemlich bergauf. Natürlich ist Corona ein bisschen äh, schlecht für allgemeines Schach, aber durch diese ganzen Online-Varianten. Äh, denke ich nicht, dass es jetzt so schlimm äh, oder gravierend wird. Also ich denke, dass es allgemein ziemlich bergauf geht momentan.
1: Also ich habe auch den Eindruck, dass wir in Deutschland oder auch weltweit im, im Schach in der Aufwärtsbewegung sind. Hast du denn, ähm, was Corona angesprochen, viele Vereine sind jetzt natürlich äh, geplagt und äh, haben Mitglieder Verluste ähm, zu beklagen. Andererseits gibt es viele, die im Internet gespielt haben während Corona. Hast du noch Ideen für Vereine, wie man Mitgliederwerbung betreiben kann? Wie man diese, diese Leute, die im Internet gespielt haben, für die Vereine einfangen kann? Fällt dir da was ein?
0: Also jetzt äh, so Leute, die halt online spielen und jetzt äh, nach einem Verein suchen, meinst du?
1: Ja, oder ähm, vielleicht gar nicht suchen, aber wie man, wie man die überzeugen kann, dass dass Schach im Verein einfach viel mehr Spaß macht.
0: Ja, ich denke, man kann halt immer so ähm, sagen, äh, wo die Leute, die äh, den äh, Verein betreiben können, natürlich immer sagen, warum sie den Verein betreiben und wie sie dahinter stehen, also äh, was sie daraus äh, bezwecken wollen. Und dass es halt auch wirklich, dass man immer auf jeden einzeln eingehen kann und wirklich äh, ihm helfen kann, halt besser werden äh, zu werden im Schach. Und... Ähm, im Schach geht es ja auch darum, dass man auch, äh, dann lernt man ja auch neue Leute ken kennen, kann sich äh, drüber unterhalten. So, Das ist ja auch wirklich, das ist jetzt nicht so wie in der Schule, man setzt sich hin, muss den Stoff mitmachen und es ist so gezwungen, sondern, also viele Leute, ich kenne auch manche Leute, die da sagen so, ja, ich spiele gerne in meiner Freizeit Schach, so am PC, aber Verein ist nichts für mich, weil alle besser sind und ich da nicht mitkomme und so. Also das ist jetzt nicht wie in der Schule, da das ist... Ähm, da kann man schon, da wird auch wirklich auf jeden Einzelnen eingegangen kann, äh, und man probiert mit den anderen, wird man besser. Und wenn man halt nie probiert, in einen Verein einzusteigen, ähm, äh, äh, dann, wird man's halt auch nicht, dann wird man sich auch nicht äh, so verbessern. Also nur durch so Bücher lesen, aber nicht dieses äh, Zwischenmenschliche, wird man halt auch nicht besser und das ist eigentlich wichtig im Schaff.
1: Ja, also klarer Appell von dir auch an die, an diejenigen unter den Hörern, die sich da nicht so richtig trauen in den Verein vielleicht. Also ihr dürft euch trauen, die, die Vereine freuen sich. Ja. ja. Dann steht im November die Schachweltmeisterschaft an zwischen Carlsen und Nepomniyashi. Die Unterschrift von Carlsen hast du schon. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, wir dürfen eine spannende WM erwarten. Was meinst du? Wie sind die Chancen und äh, was erwartest du von der Partie?
0: Also ich erwarte auf jeden Fall schon mal mehr, als diverse andere Weltmeisterschaften, ähm, die wo jede Partie quasi Remis ausgegangen ist, also so diese Weltmeisterschaft, wo man wo irgendwie nur Remis sind und dann gewinnt einer eine Partie und dann ist es so, dann hat derjenige dann gewonnen, ist irgendwie immer ziemlich langweilig. Äh, dazu kann ich kurz sagen, dass zum Beispiel mein Vater einen Beschwerdebrief geschrieben hat an die äh, an die ähm, also an die, die, äh, die Leute, die halt die äh, Weltmeisterschaft betreiben und gemeint hat, ja, da schaut doch niemand zu und äh, sich beschwert hat, warum wir die immer nur Remis spielen. <lacht> äh, das war eigentlich ganz lustig. Da saß er dann immer vorm Fernseher und hat sich die Partien angeschaut und so gedacht, oh, jetzt machen die schon wieder Remis. Und oh, was spielen die denn da und so? Also mein Vater hat irgendwie so 1300 DWZ und hat dann halt so einen Beschwerdebrief geschrieben, äh, warum die immer Remis spielen. Äh, das war ganz lustig. Und
1: okay, aber hat dein Vater da jetzt irgendwie einen Vorschlag, irgendwas bei den Regeln zu ändern? Ich meine, Remi abschaffen äh, wird ja sicherlich ja. nicht sein Vorschlag sein. Man muss dann irgendwie das Setting wahrscheinlich äh, ändern ja. oder was hat er da konkret vorgebracht?
0: Ja, was er jetzt genau reingeschrieben hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er einmal dann zu mir gesagt hat: Ja, ich habe da einen Beschwerdebrief geschrieben. Das geht so nicht. Ähm, also ich glaube, er meinte mal, dass er irgendwie, dass es irgendeine Regelung geben muss, dass man irgendwie ab bestimmten Zeiten, dass, dass es Remis noch nicht geben kann oder dass man irgendwie, dass es nur eine bestimmte Anzahl von Remis geben darf oder irgendwie ähm, so meint er, ja, dass es halt mehr Spannung gibt, also irgendwie, weil das lebt ja auch, die Weltmeisterschaft lebt ja auch davon, äh, wie viele Leute dazu schauen und es gibt, äh, wenn man halt nur Remis spielt und auch immer auch äh, voll äh, sehr, also viel schiebt, dann schauen es natürlich auch nicht so viele Leute, aber, ähm, um da halt dann äh, drauf zurückgekommen, zurückzukommen, dass Carlsen gegen Nepomniachi, also ich erwarte eigentlich schon ziemlich viel, weil es sind ja beide ziemlich, äh, also meiner Meinung nach so ziemlich, also äh, Spieler, die eigentlich auch in remislichen äh, Situationen eigentlich auch probieren, das Beste draus zu machen und äh, probieren wollen, auch zu gewinnen, wenn es jetzt nicht, äh, äh, wenn sie jetzt nicht ein Remis, einfach, wenn sie jetzt nicht halt Remis spielen wollen. Und äh, also ich äh, würde ganz klar sagen, dass ähm, die Chancen eher bei Carlsen liegen, auch wenn Nepomiazzi in letzter Zeit ziemlich gut spielt, aber ich, ich finde einfach, Carlsen ist momentan wirklich einfach einer, so in Langzeitpartien einfach wirklich einer der Besten, wenn ich, also wahrscheinlich der Beste, also momentan und da sehe ich echt äh, eher die Chancen bei Carlsen.
1: Dann habe ich noch einen letzten Punkt. Am ähm, 23. September kommt die Verfilmung des Buchs Die Schachnovelle ins Kino. Hast du das Buch auch in der Schule gelesen oder planst vielleicht sogar einen Kinobesuch?
0: Die Schachnovelle habe ich nicht gelesen und äh, das wusste ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Äh, ich werde auf jeden Fall reingehen, also mit meinem Vater wahrscheinlich zusammen. Aber jetzt äh, konkret informiert darüber habe ich mich jetzt noch nicht.
1: Ich habe natürlich einen Hintergedanken bei der Frage und zwar die in der nächsten Episode wird der Regisseur der Schachnovelle zu Gast sein. Also da können sich alle Schach- und Kinofans schon mal freuen. Du selber hast ja auch schon mal Ausflüge in die Schauspielerei gemacht, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, also äh, ja, so ich habe mal, also ich habe äh, bei Fackel Goethe 3 habe ich mitgespielt als äh, quasi Statist, also so im Hintergrund auf dem Pausenhof äh, habe mich da auch unterhalten mit den ganzen Schauspielern, also Elias Mbarek und äh, die Sek äh, der Sekretärin, die da, äh, also die im Film Die Sekretärin spielt, etc., mit jedem Schauspieler unterhalten. Ähm, ja also da habe ich halt auch, da habe ich mitgespielt ja
1: okay cool ja dann sind wir auch schon fast am Ende also meine Liste ist durch mir bleibt noch zu fragen nach deinen Plänen für die Zukunft was willst du nach dem Abi machen was hast du vor
0: also das Beste ähm, wäre dass ich natürlich, wenn das Abi wirklich dementsprechend gut wird, was ich tatsächlich hoffe, dass ich ins Medizinstudium gehe. Okay. Das einfach durchziehe, auch wenn es sechs Jahre geht. Aber wie ich ja schon gesagt habe, wenn man was will, dann schafft man es auch. Und ich will's, Also ich will wirklich Medizin studieren und natürlich im besten Fall dann in die Onkologie gehen, also was Krebskranke angeht. Und es war schon immer eigentlich mein Traum, dass ich Arzt werde für krebskranke Kinder. Weil also das wäre dann wirklich, äh, also wenn man sich dann dann im Nachhinein in 50 Jahren meine Geschichte anschaut und sich denkt, äh, mit 13 hatte äh, er einen, äh, einen Freund, der an Krebs, äh, also der an Knochenkrebs gestorben ist und der dann so eine Aktion gemacht hat und dann auch noch äh, Onkologe geworden ist, also im Bereich äh, von Krebs halt, also die äh, Behandlung von Krebs als Arzt. Dann wäre es halt wirklich, da würde ich mich, also de, das wäre ja für mich einfach kompletter Traum. Also, wenn es läuft, dann würde ich es so machen, ja.
1: Ja, also da könnte man dann auf jeden Fall ein Buch schreiben über das <lacht> deine Geschichte. Das wäre wär echt. Also, ja. da drücke ich dir auf jeden Fall alle, alle Daumen, die ich habe. Und schachlich gesehen, hast du da noch irgendwelche Ambitionen? Spielerisch oder als, als äh, Trainer vielleicht auch?
0: Ja, also ich habe schon oft nach äh, überlegt, äh, vielleicht mal so wie in der Schule ein bisschen Nachhilfe, so halt, dass man ähm, so zum Beispiel jetzt so Jugendliche oder so ein ähm, bisschen mit denen zu trainieren, die vielleicht jetzt so 1.400 haben oder so und äh, mich dann fragen, so ja, wie komme ich, wie schaffe ich den Schritt auf 15 1.600 oder so, das habe ich schon ein paar Mal überlegt. Ähm, was jetzt meine, äh, was ich jetzt machen will, also ich will auf jeden Fall über 2.000 kommen, auch wenn ich jetzt äh, erstmal 40 DWZ oder so verloren habe. Aber 2000 muss, also über 2000 muss ich kommen. Das will ich einfach schaffen jetzt. Äh, und ja, das ist aber so. Mehr habe ich jetzt momentan noch nicht geplant.
1: Ja, aber wie du sagst, wenn du es schaffen willst, dann, dann schaffst du es auch. Also da bin ich bei dir optimistisch. Ja. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, ja, dann bleibt mir nur noch ein, ein herzlicher Dank an dich für deine Zeit und natürlich auch für dein Engagement, dein, dein doppeltes Engagement, einmal für Schach. Und äh, einmal natürlich gegen den Kinderkrebs. Also wenn man solche tollen, engagierten Jugendlichen, äh, du bist immer noch 17, hat, dann ist mir wirklich um unsere Gesellschaft und äh, nicht bange. Also mach weiter so, aber nur solange es dir Spaß macht, denn ja, es zwingt dich ja keiner. Alles Gute für dich, Lukas. Willst du noch was loswerden?
0: Also erstmal bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ich hier teilnehmen durfte und dass ich hier sein durfte. Ja, war echt ein schönes Interview und ich äh, hoffe, dass noch viele Leute hier interviewt werden, weil hat echt Spaß gemacht. Und ja, dem ist eigentlich nichts zuzufügen.
1: Super, dann alles Gute für dich und für deine Familie. Mach's gut und ja, danke ja. nochmal. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Das war Ja, liebe Schachfreunde, ich hoffe, euch hat das Interview mit Lukas gefallen und vielleicht sogar auch ein wenig inspiriert. Ihr habt es bestimmt auch gemerkt, der Kampf gegen den Krebs liegt mir am Herzen und was ihr neben Geldspenden noch machen könnt, um zu helfen, ist euch als Stammzellenspender zu registrieren auf www.dkms.de und vor allen Dingen auch selbst die bestehenden Vorsorgemöglichkeiten wahrzunehmen. Ja, und dann möchte ich mich auch einfach nochmal bei euch bedanken. Ich freue mich immer über E-Mails von Zuhörern oder auch Rezensionen auf Apple Podcast. Und da möchte ich heute einfach mal zwei vorlesen. Stefan aus Berlin zum Beispiel schreibt mir per E-Mail, durch ein Apple-Update ging mein CarPlay eine Woche nicht. Da war ich ganz traurig, dass ich es im Auto nicht hören konnte. Mach weiter so. Ja, danke schön, Stefan für dein Feedback. Und der User skatuli123 hat mir auf Apple Podcast eine Rezension geschrieben, lieber Michael Busse, vielen Dank für deinen Podcast, den ich durch Zufall entdeckt habe. Ich höre die Folgen chronologisch durch. Die ersten sind etwas holprig, aber aller Anfang ist schwer. Man merkt, wie du schnell besser geworden bist und das Zuhören macht großen Spaß. Bin gerade bei Folge 11 mit Johannes Fischer. Die ist mega. Ich freue mich auch, dass du Blindschacht zurückfährst. Ich glaube, die meisten Hörer sind damit überfordert. Weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank zurück von mir an dich und wenn du jetzt bei Folge 11 bist bis Folge 63, hast du ja noch einen gewissen Weg vor dir und äh, ich hoffe, dass, äh, dass du weiterhin Freude daran hast. Ja, und wie schon bei den letzten Malen möchte ich an der Stelle einen Dank an alle Personen an aussprechen, die mir auf paypal.me etwas gespendet haben oder auch auf patreon.com eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen. Und es ist auch seit dem letzten Mal wieder eine Person dazugestoßen. Ja, ihr macht es mir möglich, den Podcast weitgehend kostenneutral zu betreiben und deswegen herzlichen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens. Andreas Wirrox, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000 Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Bricks, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Peter, Oliver Bremer, die Internetseite schachtraining.de und Tim Bialuszewski. Vielen Dank, gut Stellung, macht's gut, bleibt oder werdet gesund, euer Michael.